0: A, a leer, este mensaje es eh, más que nada como un estudio, ok, lo vamos a hacer como un estudio de la Palabra de Dios y es un estudio profundo del libro, del capítulo 3 de Santiago, Este ya lo tengo aquí, ok. Eh, eh, yo le puse a, a, al, al sermón de hoy, por voluntad o, o un simple deseo Y lo vamos a encontrar el sermón en Santiago capítulo 3 Del verso 1 en adelante Y si nosotros vemos ahí en Santiago Este, podemos ver que dice control de la lengua Digan, aus Va a estar candente <ríe> sí eh, control de la lengua A ver, ¿cuántos tienen lengua? Sí, el, el verso uno dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Eso dice el, el verso 1. ¿okay? Amados hermanos, y Santiago está hablando aquí a nosotros, sí, a los que conocemos. A, por eso dice hermanos no dice eh, a las personas que no están afuera, está diciendo a las personas que estamos aquí. sí. Y dice, no, no debemos de ser maestros, o sea, no se conviertan ustedes en maestros, porque bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. O sea, está diciendo que si tú eres maestro, o te, o te consideras maestro de la palabra de Dios el juicio que tú vas a recibir es mayor y este, este capítulo de, de Santiago yo lo estuve analizando y a mí me parecía como que eh, primero comienza con un tema y luego como que le entra por otro tema o sea en el versículo 1 dice amados hermanos no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta está hablando de nosotros, de la iglesia, ¿okay? de la iglesia, el cuerpo de Cristo y dice, no tienen por qué considerarse la mayoría maestros porque vamos a hacer Si yo me considero maestra Voy a ser juzgada mayormente Que el alumno Está diciendo aquí Dice el verso 2 Es cierto que todos cometemos muchos errores Pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos Capaces de controlarnos En todo sentido Entonces está aquí Santiago está hablando De ser maestro en el sentido De cómo hablamos ¿Ok? De lo que hablamos. La frase hermanos indica que se está dirigiendo a nosotros. ¿Sí? Si va, nos vamos ahí al libro de Santiago, en, en cuya, en nosotros que hay fe genuina, ¿sí? Y dice: deben de exhortarse y asegurarse de que su deseo es enseñar. O sea, nos está diciendo. Tienes que estar seguro que eres maestro Tienes que estar seguro que eh, Porque el ser maestro es un don Digan conmigo, es un don Es un don en la iglesia Y también en lo secular Hay muchos maestros Que hicieron sus estudios como maestros Pero definitivamente no son maestros Tienen su título Y se graduaron y todo Pero no son maestros ¿Por qué? Porque debe de venir con, nos, con una persona, o sea, es un don el ser maestro, es un don. Es un algo que, que, que ya lo naces, que desde pequeño se te nota que eres un maestro, que vas a saber enseñar, que tienes ese don, pues. Y Santiago está diciendo aquí, no se consideren maestros en la iglesia, porque sabes una cosa Si tú te consideras maestro Te van a juzgar O sea, Dios te va a pedir cuentas mayores Que un alumno Así te está diciendo Santiago ¿Sí? Y luego habla de lo de la lengua Luego comienza Es cierto que todos cometemos muchos errores A ver, ¿cuántos cometen errores aquí? Todos los días ¿Verdad? Todos los días cometemos errores si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, dice Santiago. O sea, la lengua es la que nos hace pecar, es la que nos hace no ser perfectos. Es lo que está diciendo Santiago aquí. ¿Sí? seríamos perfectos si pudiéramos o fuéramos capaces de controlarnos en todo sentido. Dice eh, Santiago, podemos hacer que, bueno, eso lo voy a leer, lo vamos a ir leyendo conforme al sermón. Santiago nos advierte acerca del problema de hacerse maestro uno mismo. O sea, que tú digas, yo soy maestro, uno mismo. Ah, yo soy maestro, ¿sí?, el problema de no presentar la palabra de Dios debidamente Como un buen maestro en la iglesia Traería problemas, trae problemas ¿sí? Entonces, un maestro en la iglesia es un don ¿Recuerdan los dones? ¿Qué son los dones? ¿Qué son? Regalos Un don, ¿sí? se llama, no es un don Pancho un don Ramón, un don verdad, no es un don, un regalo, un regalo que ni lo pedimos, que Dios lo da, que Dios lo pone, que o sea por más que yo llore y patales, yo quiero ese don, yo quiero el don de maestro, yo quiero el don de maestro, yo quiero don y si yo digo soy maestro, soy maestro y no lo tengo como don, la voy a regar. Sí, y aparte, se me va a exigir. Sí, si yo digo soy maestro, se me va a exigir ser maestro. ¿Sí o no? Entonces, si yo soy maestra, se me va a exigir que yo cumpla con eso que estoy diciendo que soy. Sí, y es un don, es un regalo, hay dones. No todos son maestros. Y él es un don... Y aparte es un don ministerial, recuerde que hay dones del, del Espíritu y hay los dones ministeriales que son cinco Si ¿Sí saben cuáles son los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro La verdad que cuando dice pastores y maestro, yo pienso, verdad, yo, yo creo que todos los pastores son maestros Por eso dice pastores y maestros Porque si tú eres un pastor y no eres un maestro ¿cómo vas a enseñarle a la iglesia? ¿Cómo vas a pastorear? Entonces, mi, mi, lo que yo pienso, ¿ok? A lo mejor otros que estudian No van a pensar igual que yo Pero yo creo que los pastores son maestros ¿Por qué? Porque enseña la Palabra de Dios. Cuando predicas la Palabra, si no tuvieras el don de maestro, pues los congregantes no iban a aprender. Entonces, por lógica, puedo de deducir que los pastores son maestros de la Palabra de Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que son maestros de aulas, estoy diciendo que son maestros de la Palabra de Dios porque la enseñan. Ok, voy a seguir porque está, está bueno el tema, pero aparte estoy batallando, no, espérenme tantito, porque aquí como que necesito moverle aquí, a ver, me voy a ir aquí, aquí está. Entonces, es un don, dice eh, Corintios, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, luego maestros, noten lo más importante no es profeta, quién es el, 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 como el, la mayor jerarquía, eso no es lo importante porque todos son importantes, aquí lo importante es que dice Dios los ha puesto, ¿quién los puso? o uno mismo se pone, no, porque no nos conviene ponernos nosotros mismos, porque se nos va a exigir más pues, ¿ok? Entonces, y Efesios 4.11 dice, y Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice otra vez, ¿sí? La palabra constituir, Significa fundar o establecer Entonces, el mismo Jesús estableció ¿Saben qué es el fundamento? El fundamento es lo que va a detener el edificio ¿Ok? Un fundamento que está fundado en la Palabra de Dios Va a que sostener el edificio Entonces, el mismo Jesús que puso como fundamento pastores y maestros. ¿Ok? Sale, sale, vale, nos estamos entendiendo allá en casita, por favor. Le, abran su Biblia porque no muchos ahora traemos Biblia. Yo les aconsejo que tengan Biblia, ¿ok? Para que puedan subrayar lo más importante y puedan entenderle. Yo sé que ahora la tecnología la queremos usar mucho, pero yo, a mí no se me presta la tecnología, no sé si a los jóvenes será verdad o será mentira, será la vieja del otro día, si en realidad, ¿verdad? Le están entendiendo cuando están leyendo en su celular. Entonces, ahí sí tienen su Biblia. Vamos a ir en, en, en Santiago 3, ¿ok? Dice ahí, la palabra... Significa entonces que poner fundamento, un día, si, ¿sí? nuestra vida como maestros serán juzgadas bajo un estándar que más estricto, por, por qué, porque nosotros los que nos paramos aquí enseñamos la palabra de Dios y un día vamos a ser juzgados por Dios y nos van a poner más estricta la vara que el alumno a los que nos para. Por eso no es nomás decir, ay ah, yo quiero, yo quisiera subirme aquí a predicar, yo quisiera enseñar, yo quiero ser pastor. Me acuerdo de a un niño que decía, yo quiero ser pastor, decía el niño. Y yo quiero ser, y todo, ay mi hijo quiere ser pastor, decía su mamá. Ay mi hijo, y todos, ay qué chilo, ¿no? Y uno como pastor Dice, wow, qué chilo que un niño quiera ser pastor! Y le digo, y le preguntan, ¿por qué quieres ser pastor, mijo? ¿Por qué? Y le dice, porque quiero gritar con el micrófono, dice. O sea, él pensaba que ser pastor era agarrar el micrófono y hablar y hablar, ¿sí? Pero eso no es ser pastor o ser maestro de la Palabra de Dios. Entonces, cuando somos pastores, cuando somos maestros, cuando somos evangelistas, cuando somos profetas, cuando tenemos un don ministerial, ¿sí? vamos a ser juzgados más alta la vara. Así que no nos conviene decir, yo quiero ser pastor. ¿sí? Y si quieres, pídele a Dios que te confirme una vez, dos veces, tres veces, hasta cuando ya digas tú, no, ya no aguanto, Dios me está llamando, entonces te vas a pastorear. Pero en la primera no, ¿sabes por qué? Porque cuando surja un problema, la primera te vas a querer rajar y te vas a ir. ¿Por porque Porque no, no estaba confirmado por, por Dios ese don, ¿ok? Entonces, nos vamos, eh, en, vamos, ¿por qué? Es que el maestro recibe un juicio más estricto que el discípulo. ¿Quieren saber? Sí, qué bueno. Qué bueno, porque eso es lo que les voy a enseñar. <risa> Número uno. ¿Por qué es más estricto el juicio que van a recibir los maestros? Sí. Número uno. Porque el maestro es responsable de hablar la verdad, no da sus opiniones personales, o sea, un maestro de la Palabra de Dios no va a decir lo que él quiere, va a hablar la verdad, la Palabra, o sea, un maestro no puede decir algo que no está fundamentado en la Palabra de Dios, por eso que hay más responsabilidad No puedo yo pararme y hablar lo que yo creo y lo que yo pienso ¿Sí? Tengo que hablar lo que dice la Palabra de Dios La verdad de la Palabra de Dios Tú y yo hemos visto maestros Que se han apartado de la verdad Haciendo sus propias conjeturas y, enseñó, y enseñando como si fueran verdad las cosas, sí, sí, hay muchos maestros de la Palabra de Dios que enseñan y que, y que dicen y afirman que es la verdad y no está en la Palabra de Dios y si no está en la Palabra de Dios, entonces no puedo afirmar yo que es la verdad la verdad, dice, les hará libre entonces, si no está en la Palabra de Dios, entonces no es verdad ¿Sí o no? Nada más es que es una conjetura que uno hace o que uno saca, pero no es la palabra de Dios. Entonces el maestro debe de hablar la verdad con responsabilidad. Aún los maestros de clase, de aula, tienen que hablar la verdad con responsabilidad. No pueden enseñarle al niño, a ver niño, voy a ver, voy a ver si, si sale o no sale la ecuación. Tienes que decirle al niño cómo es, porque si no, lo vas a confundir y el niño ni va a aprender. ¿Sí o no? ¿No va a aprender? ¿No va a aprender el niño? ¿Por qué? Porque no le estás enseñando la verdad de lo que debe de aprender. Ok, número dos. ¿Por qué es... Más el juicio más estricto para un maestro de la palabra de Dios que, que para un discípulo Número dos, porque lo que un maestro dice Afecta muchas vidas di conmigo, afecta muchas vidas Sí Lo que yo digo va a afectar a todos los que están aquí Y a los que están detrás de ti Y a los que están después de ti Y así Afecta lo que yo enseño afecta las vidas. Lo que yo enseño, si estoy enseñando la mentira, voy a afectar las vidas de las personas. La responsabilidad de manejar correctamente la palabra de Dios no se debe de tomar a la ligera. No puedo decir voy a, voy a ver qué enseño en la palabra. No se puede tomar a la ligera. Tienes que enseñar la palabra de Dios con Amor, con respeto, con temblor de que lo que estás enseñando es la verdad. Entonces, afecta la vida de los alumnos lo que nosotros enseñamos. Como la palabra de Dios, si la enseñamos mal, vamos a afectar. Y toda la congregación va a estar enferma, no va a saber la verdad. porque qué? Porque está recibiendo una palabra que no es verdad Pero si predicamos la verdad Las personas van a ser afectadas Y van a vivir en la verdad Pero si yo predico una mentira La persona va a vivir en esa mentira Y su vida va a ser afectada Entonces, no puedo improvisar no puedo llegar a decir, ay, ahorita a ver lo que lo que me habla el Señor voy a decir, ¿verdad? No puedo improvisar. Tengo que tener la clase. Tengo que tener lo que voy a, a, a enseñarles a mis alumnos. Ok. A, acerca de la palabra de Dios. Entonces no puedo improvisar porque yo voy a afectar a muchas vidas. Número tres. Por qué hay mayor juicio para un maestro de la, para alguien que enseña la palabra de Dios? Porque el maestro tendrá un juicio más estricto porque se espera que él o que ella vivan la verdad, no solo que la enseñe. ¿Eh? Porque no es decir yo, ay, no, que esto, que el otro, y yo saliendo de aquí no haga lo que estoy diciendo. Porque entonces la verdad no está en mí. ¿Acaso puede un árbol de manzanas dar otro fruto? ¿Un árbol de limones va a dar naranjas? No, va a dar limones. Entonces. Si yo no hablo la verdad y no la hago, no estoy haciendo lo que estoy hablando, soy un mentiroso, no estoy enseñando, ¿sí? Porque ah, yo recuerdo hace, uh, digan conmigo, uh, cuando yo era plebe, hace mucho, ya cumplí 50, ¿eh? para los que todavía me deben el regalo, todavía lo estoy esperando. El Esteban ya tiene como 20 regalos ahí guardados de cada año que me dice que ahí lo tiene. <risa> ok, entonces, hace un. Uh, yo me acuerdo que en todavía hace meses que teníamos la tele blanco y negro, salía un comercial que decía: eh, cuando le decían al hijo que no fumara. ¿Sí se acuerdan? Hasta salía, creo que era Malboro la marca. No me acuerdo, pues salían unos caballos y todo, y luego decía como que, mm, si fuma causa cáncer, pero decía así chiquititas las letras, ¿sí? Y decían, hijo, yo me acuerdo que le decía, hijo no tomes, le decía el papá, ¿no? Bien ebrio, bien borrachote. Le decía al hijo, hijo no tomes porque mira, es malo tomar. Y el papá todos los sábados no echándose sus, sus caguamantas, su caguama. Hijo, no, no, no fumes, no fumes y él parecía pipa. Entonces, ¿cómo la ves con ese maestro? ¿Qué iba a aprender su hijo? El hijo va a aprender lo que tú le enseñas, no con tus palabras con lo que tú haces lo que tú haces yo no puedo enseñarle por ejemplo si yo tengo un hijo varón y soy hombre soy papá y, go, y golpeo o le digo un montón de palabras a su mamá delante de él eres esto, eres aquello eres... ¿cómo va a ser el hijo? igual no puede decir el papá hijo cuando busques una, una muchacha, trátala con amor y todo. Pues, ¿Cómo? Si, tú, si él está tratando con amor a su mamá, pues no. Entonces, un maestro que enseña la palabra de Dios, tiene que, ¿qué? Que vivir la verdad de lo que está enseñando. La verdadera prueba del maestro no es lo que dice. Porque yo puedo decirte las tablas, las raíces cuadradas, todo, todo en la vida te puedo decir, sí, de que hey, vamos, a echarle ganas, mira que esto, y puedo enseñarle a mi hijo un montón de cosas, pero lo que dice no es lo que va a quedar, lo que va a quedar es lo que uno hace. Dice, si alguno de ustedes se cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Y su religión no vale para qué? Para nada, dice Santiago 1.26, no lo digo yo, aquí está. O sea, si tú dices, ay no, yo voy los domingos a la iglesia y oro 20 veces al día y gloria a Dios, aleluya, y comienza uno, pero resulta que en su casa se le salen unas, ¿Verdad? Palabrotas para la esposa, unas palabrotas para el hijo, unas palabrotas. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué? Que se engaña a sí mismo, te estás engañando, o sea, estás viviendo en un engaño pensando que eres súper obediente a la Palabra de Dios si con tu lengua estás maldiciendo, ¿ok? La religión que él profesa es que nada, no sirve para nada y en segunda de Timoteo dice procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. a ver, cuando oras con Dios piensas y dices a ver, ¿qué he hecho esta semana? ¿tú crees que eres un obrero aprobado? Que tus palabras que utilizaste esta semana, o sea, ¿puedes presentarte delante de Dios como un obrero aprobado? ¿Cómo hablaste a tus hijos? ¿Cómo contestaste? ¿Qué viste cuando ibas en el carro? ¿Verdad? ¿Puedes presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios? Y que usa bien la palabra de verdad sí. Fíjense, les voy a decir una historia así rapidito Se cuenta la historia de una señora Que con su hijo viajaba en el tren Y llevaba a su hijo en los brazos En pleno invierno Para irse a su pueblo Como ya era de noche Y había mucha helada, la temperatura Ahí en ese lugar había nieve pues era muy, muy baja la temperatura Ella iba muy angustiada porque tenía miedo de pasarse la estación Porque era de noche, donde ella tenía que bajarse Y un señor al verla tan asustada, porque ella se miraba y asustaba Le pregunta el señor y, y le dice ¿a dónde va? Y ella le dijo ¿dónde iba el sitio? Y él le dijo que no se, preocu no se preocupe Mire, yo le voy a decir dónde se tiene que bajar, le dijo. Yo sé exactamente el lugar donde se tiene que bajar y yo le voy a avisar cuando tenga que bajarse. Entonces pasó el tiempo y el tren se detuvo. El hombre le dijo a la señora que esa era su estación y que debía de bajarse. Ella muy agradecida con el hombre porque le dijo el lugar se bajó y el tren, al cabo de un rato, partió de nuevo. No había pasado mucho tiempo cuando el boletero del tren comienza a anunciar en voz alta que estaban al llegar a la siguiente parada para que los pasajeros se fueran preparando. Esa era la parada donde esa señora se debía de haber bajado. El hombre se asustó muchísimo, no entendía lo que había pasado. Hablando con el boletero, este le dijo que tuvieron un pequeño percance con la máquina y por eso se detuvieron para parar en ese, en ese intermedio, ¿sí? Este hombre se había pegado tal confundida con esa parada que hizo que la señora y su hijo se bajaran en el lugar equivocado. Al día siguiente... Al día siguiente apareció en las noticias de los periódicos que una señora con su hijo en sus brazos había sido encontrada congelada, al igual que su hijo. Imagínense, échense, échense ese trompa a luña. ¿eh? Porque él le dijo, yo sé dónde se va a parar. O sea, dónde se tiene que bajar. Mire, cuando sepa, yo lo voy a decir. Y él le dijo, pero le dijo mal. Le dio mala información. Eso es lo que pasa cuando nosotros enseñamos algo y no sabemos. Cuando nosotros hablamos y no sabemos. Cuando nosotros ¿qué? tiramos la palabra y no sabemos a quién vamos a herir o a quién vamos a hacer que muera congelado. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros solos queremos eh, nos... Constituimos o decimos que somos maestros de algo que ni sabemos y que nosotros nada más sacamos conjeturas, cómo debe de ser la vida y cómo se debe de vivir. Sí, eso es lo que sucede cuando qué? Cuando no enseñamos la palabra de verdad y aún más cuando no se nos ha dado el don de enseñar la palabra de Dios de enseñar la verdad, sí, entonces de la misma forma un maestro o una maestra sin conocimiento real, digan conmigo real, real. es que está lo real y lo irreal imaginario ¿okay? hay cosas reales pero también hay cosas imaginarias que nos imaginamos que no son reales, sí y esto puede desviarnos del propósito de Dios, no solo a nosotros, sino que nos llevamos a otros con nosotros. Porque creemos que les estamos enseñando bien, pero no les estamos enseñando bien. ¿Sí? Ok, yo sé que está este, este Santiago, la verdad que qué guau. Wow. Yo a veces digo que yo soy muy dura, pero cuando leo a Santiago digo que soy bien blandita, sí, o sea, porque si yo te digo una mentira, te puedo mandar al infierno, o sea, si yo no te digo la verdad de la palabra de Dios, de lo que sucede… Si tú sigues haciendo algo, cometiendo un pecado, cometiendo algo, si yo no te digo, ¡hey! eso es pecado, esto está mal, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que comenzar a hacer lo recto. Si yo no te digo, entonces yo te estoy condenando, te estoy llevando al infierno, juntamente conmigo, ¿por qué? Porque Dios me va a juzgar a mí al yo enseñarte mal la palabra de Dios. Por eso ahora... Nadie quiere que le diga la palabra de Dios, la verdad. Todos queremos que nos suavicen las cosas y que nos, ¿verdad? Nos apapachen, no, mira, tú ahí vas, échale, tú, tú sigue adelante, mira. No, tenemos que decir la verdad, enderezate, estás yéndote por el camino equivocado, toma la ruta que debe de ser, porque... Porque si no, vas a llegar a otro destino, no vas a llegar al destino. Imagínate que tú vas a un destino y, y tú vas preguntando a las personas, por aquí es, sí, tú síguele, síguele, por ahí es, y ahí vas. Y le preguntas, sí, sí, síguele, vas bien, vas bien. Pero resulta que eran mentiras y que llegas a otro lugar que no era. Sí, Santiago así lo está diciendo, Santiago dice, no, no se consideran, o sea, no se crean maestros todos Por eso a veces si nos pregunta alguien, tienes que decir Ah caray, eso no me lo sé muy bien eh, ¿Sabes qué? Eh, espérame tantito, voy a investigar ¿O sabes qué? Mira, vamos con el pastor para preguntarle No que nosotros hacemos deducciones y comenzamos a querer enseñar pero enseñamos cosas que no es verdad, son cosas que nosotros creemos que son verdad, pero no son verdad, entonces qué, estamos afectando a las personas porque les estamos enseñando mal, ¿sí? ¿ok? Aquí viene lo bueno, ah, digan ¿qué Digan conmigo, ¿qué? Hay más, sí Lean Santiago y van a decir ¡Oh, no! Sí Ok Pero fíjense, dice Todos cometemos muchos errores ¿Hay alguien que no comete error aquí? Para darle el premio Nobel No, ¿verdad? Quien no comete errores En lo que dice O sea en su hablar, es una persona perfecta y además es capaz de dominar todo su cuerpo. Este versículo aplica a todas, especialmente a todos y especialmente a los que enseñamos la Palabra de Dios, a los que dirigimos, porque acuérdense, los que enseñamos, los que dirigimos, vamos a ser juzgados más estrictamente, ¿ok?, los que enseñamos y dirigimos, vamos a ser juzgados más estrictamente, ¿sí? Y nos equivocamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos perfectos, tenemos errores, nadie es infalible, todos tropezamos de muchas formas, pero cuando el maestro tropieza, él puede causar que un montón de otra gente tropiecen también detrás de Él. Y se hace una carambola, ¿cómo se llama eso? Cuando choca un carro y viene otro bien recién, paz, 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 paz. Porque todos vienen a la velocidad, ¿verdad? Siguiendo al de al de enfrente, ¿sí? Por eso todos dicen, quieren seguir a un líder. ¿Tú quieres seguir a un líder? Yo quiero seguir a un líder. Y no estoy hablando para los religiosos, yo sigo a Cristo, yo sigo a Dios, la palabra de... No estoy hablando para los religiosos, estoy hablando para nosotros. Quieres tener un líder, ¿verdad? Todos necesitamos de alguien, a quien seguir y a quien admirar. Entonces, si tú quieres ser ese alguien, vas a tener que ser un maestro de verdad. Un maestro que no solamente dice la verdad aplicada a la Biblia, sino que también la habla y también la hace, se conduce, ¿ok? El capítulo 13 de Santiago dice que la fe se hace visible y reconocible por una lengua que está bajo control, ¿eh?, a mí también me cae el, el, el saco porque a veces hablo, hablo incoherencias y mi lengua no tiene control, ¿sí? La fe se hace visible y reconocible por una lengua que está bajo control. ¿Cómo voy a tener yo fe en una persona cuando yo veo que hay errores en esa persona? ¿Sí? No estoy hablando de que de que se equivoca ya. No, que todos los días está hablando mal. Que todos los días tiene una palabra mal de una persona. Que todos los días se está equivocando. No estoy diciendo que no nos equivocamos. Sí nos equivocamos y todos nos vamos a equivocar. Pero yo no puedo seguir a una persona que siempre, ¿sí? Se está equivocando y que no hace cambios, ¿sí? Entonces... La lengua es el miembro de nuestro cuerpo. A ver, ¿verdad que sí? Tenemos manos, tenemos dedos. Yo ahorita que estaba leyendo esto, yo dije, ay Señor, yo no quiero ser la lengua, yo no quiero ser la lengua, yo no quiero ser la lengua en el cuerpo de Cristo. <risa> Porque tiene que estar bien controlada la lengua. Si no va a andar de mitotera y de chismosa en el cuerpo de Cristo. Sí. Sí, ok. Entonces, nosotros debemos de aprender a hablar. Debe de ser amable, debes de ser amorosa con tu lengua, debes de ser humilde con cuando hablas, no hiriente, no humillante, no desagradable. Por eso es que Pablo nos exhorta a hablar la verdad con amor, di conmigo con amor. No vamos a hablar nada más así, Ay, ye, ye. no, con amor. Fíjate que esto, yo pienso que tú debes, con amor, mira para que te vaya bien tienes, con amor tenemos que hablar con nuestros hijos, con amor tenemos que hablar con las personas. Entonces nosotros hemos sido llamados a reflejar a Dios con todo lo que somos, todo lo que somos, todo, ¿sí? Y eso incluye nuestras palabras, lo que hablamos, palabras sanas fluirán de una vida hecha nueva, que nuestras bocas estén siempre llenas de agradecimiento y de palabras que edifiquen a otros, gracias, ¿Ustedes le dan las gracias a los que están, a los camarógrafos? Van y, y se acaba la reunión, le dice gracias, gracias por todo lo que hacen. Gracias, pastor, por todo lo que hace. Gracias a los de la cafetería, por todo lo que hacen. Gracias a tu esposa, gracias, esposa, por la comida. Gracias porque me lavas, gracias porque me planchas, ¿sí?, Gracias por todo lo que me haces. ¿Sí le dicen comúnmente gracias o no? ¿Verdad que no? Porque somos, y eso quiere decir que somos malagradecidos, porque no agradecemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Exigimos. Es que yo no quería esa camisa que me lavaste, yo quería la otra. Yo quería la otra. Pero es que te lavé, mañana te voy a lavar la otra No, pero la otra Somos malagradecidos No agradecemos que nos lavaron la camisa negra Queremos la blanca ¿Verdad? Entonces, somos que Malagradecidos Y hablamos mal Decimos las cosas mal ¿Cuántos de ustedes dicen las cosas mal? Yo digo las cosas mal Todos los días No le hagan a loco todos los días nos equivocamos Y no decimos las cosas bien No las decimos bien Nuestras palabras tienen que ser controladas ¿Y cómo podemos controlarlas? Por el Espíritu Santo Fíjense lo que dijo David Este salmo a mí me Llévense este salmo Señor pon un vigilante en mi boca Ponle un sello a mis labios no dejes que mi corazón caiga en la maldad David sabía que el corazón es la clave del buen hablar Por eso Jesús le dijo en Mateo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Todas tus palabras si fueran grabadas en un disco Y todas las palabras negativas y mal dichas Las dijeras tú o sea, chillar así Cada vez que hacen negativo ¿Cómo iba a estar el disco grabado? Rayado El disco iba a estar todo el Porque desde en la mañana Ay, cómo hay tráfico Ay, este no se apura Ay, pero mira esto Y comenzamos Ay, Y en lugar de comenzar a decir Ay, qué bonito está el día Mira, aquí voy Voy a tener un buen día No que Diciendo puras Palabras negativas ¿Por qué? Porque no hemos cambiado Nuestra manera de hablar ¿Por qué? Porque nuestro corazón Está dañado Del corazón Salen las palabras ¿Sí? Entonces Si no tenemos control Si no sanamos Nuestro corazón ¿Sí? vamos a estar regándola y diciendo malas palabras necesitamos ir a la raíz de nuestros problemas ¿saben por qué somos así? porque desde que nacimos nuestros padres siempre nos dijeron palabras feas palabras negativas desde pequeños desde pequeños nos decían ¿qué vas a servir para la escuela? eres un burro eres un flojo Tiende tu cama, miras esto Y todo eso hizo que fuéramos esto Pero nosotros ahora somos nuevos en Cristo La Biblia dice que necesitamos depender de qué? Del Espíritu Santo O sea, créanme que si no, eh, si no dependes del Espíritu Santo No la vas a lograr yo me he dado cuenta que cuando me suelto de la palabra de Dios Y cuando me suelto del Espíritu Santo Hablo cada cosa Me peleo con todo mundo Tengo broncas con todo No tengo paciencia ¿Sí? No perdono Las palabras no las perdono Cuando yo no tengo conexión con Dios y con el Espíritu Santo La voy a regar Proverbios dice Sabio es quien cuida sus palabras Inteligente es quien Tiene un espíritu prudente Sabio es quien cuida Sus palabras, tienes sabiduría Estás cuidando Tus palabras Inteligente es quien tiene un espíritu Prudente Eres prudente, entonces eres Inteligente Sí. Enojo lento Gran inteligencia Espíritu impaciente Demasiada necedad Proverbios 14.29 Para los que apuntan o tienen su Biblia Allá en su casa Enojo lento, gran inteligencia Espíritu impaciente Demasiada necedad Necesitamos depender Del Espíritu Santo Yo la verdad Que yo me rehusaba a ser Pastora, yo me rehusaba a ser maestra yo me rehusaba ¿por qué? porque ahí dice el versículo de Santiago si tú eres maestra se te va a exigir más si tú eres pastora se te va a exigir más es un don sí, pero entre hay un, una frase que dice mayor responsabilidad ¿verdad? entre mayor sea el don la autoridad si sí, ahí lo tengo pero más adelantito entre mayor autoridad mayor responsabilidad o sea entre más arriba quieres estar tú vas a tener más responsabilidad entre más arriba quieres estar va a haber más responsabilidades responsabilidad, con tus palabras con lo que haces, con tus actos, cómo caminas, donde comes, lo que comes, cómo te cuidas, o sea todo, todo en todas las áreas, porque no podemos engañarnos en decir que en algo somos buenos, si en todo lo demás no, no lo estamos haciendo si no cuidamos nuestro cuerpo no vamos a cuidar nuestra mente no vamos a cuidar nuestra relación con Dios porque todo está ¿qué? conectado si tú no te cuidas si tú no lees la palabra tampoco oras Si sí, tampoco oras si no estudias la palabra no oras no oras no podemos engañarnos sí y no podemos decir que cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Con el alimento, con el alimento natural que comemos. Tampoco estamos cuidándolo con las palabras que estamos recibiendo. La palabra de Dios es vida, es verdad, es la verdad, es la palabra. Sí, entonces necesitamos Hasta ahí la voy a dejar Me quedaron como tres sermones más aquí Pero bueno, es que así es Apenas leí, que Uno, dos, tres versículos de Santiago Sí, y qué bueno porque entonces Íbamos a ir bien aporreados ¿Verdad? No, qué bueno que no les dije Todo lo que tengo aquí Ok, pero Dios es bueno, ¿saben por qué? Porque Él nos tiene paciencia mejor yo no me tengo paciencia a mí misma pero él sí me tiene paciencia y está esperando que yo haga los cambios que debo de hacer está esperando que tú hagas cambios y sabes qué es lo que está esperando que tú tengas paciencia con las personas porque lo que tú piensas de las personas sí es lo que tú eres si piensas mal de alguien es porque estás mal tú, vamos a ponernos de pie, sonríen están, están en vivo sonrían, están en vivo entonces, yo hoy les dejo, ustedes quieren ser maestros de la palabra de Dios, van a tener mayor responsabilidad ¿Sí? alumnito pues ahí pásatela tranquila ¿sí? ¿pero qué? pero no vas a tener responsabilidad ni autoridad no vas a tener autoridad en, en serio en serio no vamos a tener autoridad Dios te ha dado dones un don, dos dones pero tú no tienes autoridad no vas a poder ejercer ese don para ejercer ese don necesitas autoridad y la autoridad se te da cuando tú que comienzas a vivir de acuerdo a lo que fuiste llamado Autoridad, autoridad. O sea, quisiera seguirle, pero no puedo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron a orar por un. Era endemoniado, ¿no? Era endemoniado. Y que, y que los demonios le, le hicieron. Le dieron una pela a los discípulos. Una. ¿Sí? En el libro. Sí, pero sí eran los endemoniados. Fueron los, los discípulos a orar por los endemoniados Imagínense ahí estaba Y el demonio le, los garroteó, los golpeó Ahí iban todos golpeados Y el demonio se quedó ri riéndose Los discípulos todos golpeados ¿Por qué? Porque no entendían Que necesitaban la autoridad ¿Sí? Y la autoridad se busca en, oración, en la verdad de la palabra En estar sujeto a la palabra En estar sujeto a las autoridades Un fundamento muy importante Si tú quieres ejercer tu don Tienes que ver a ver si estás cumpliendo con tus autoridades ¿Quiénes son tus autoridades? Tus jefes, tus pastores, tus líderes de Grupo Red, si no estás cumpliendo, no vas a poder ejercer nada. ¿Sí? ¿No? No se te va a sujetar nadie, ni una enfermedad, ni un demonio. ¿Ok? Entonces, necesitamos aprender a que si quiero ser maestra, tengo que tener la autoridad por mi vida, y con lo que estoy haciendo, con lo que estoy enseñando Y que lo que estoy enseñando es lo que yo hago No puedo hacer algo y enseñar otra cosa Sale Vamos a orar Señor te damos gracias en esta noche Señor gracias porque dependemos de ti Porque tú nos diste un llamado No, no lo tomamos nosotros no estamos aquí porque nosotros quisiéramos No estamos aquí porque un día nos invitaron a venir Y aquí, y aquí vinimos No, estamos aquí porque tú nos llamaste Porque tú nos escogiste De un montón de personas que están afuera Tú nos trajiste aquí Para darnos una autoridad Para darnos dones Señor para que estos dones sean utilizados Señor en la iglesia, en el ministerio, si es el don de servicio, si es el don de hablar en lengua, si es el don de orar por los enfermos o el don de liberación de espíritus, el don que sea tú nos has puesto en esa autoridad Señor si yo soy maestra es porque tú me has puesto Ayúdame Señor a cumplir con el llamado que tú me has hecho Porque quiero llegar un día allá contigo y recibir la corona de vida Y que tú me digas buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús, que nuestras palabras Señor sean las palabras que tú utilizarías Señor, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén